0: война где сегодня стреляют кто с кем воюет и почему новости с передовой военные курьер александр сладков и галим вергасов о войне на ночь глядя программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: военный курьер Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в цельной группе «Говорит Москва ВКонтакте» и в нашем телеграм-канале. Также есть телефон прямого эфира. Вы можете всегда нам позвонить, и мы с вами пообщаемся. Это плюс семь, четыреста девяносто пять, семьдесят три, семьдесят три, девятьсот сорок восемь. На связи со мной должен быть Александр Ильич Сладков. Александрович, меня слышите? Так, Александр Ильич меня не слышит. Алло. Алло. Так, пока. У Нас связаны с ним не установлено в начале программы Хитерика в России героические люди, отважные специалисты. Многие работают ведь на передовой практически. И кроме того, чтобы, допустим, владеть своей специальностью, многим еще приходится при этом и владеть и автоматом, и другими. Ну, стрелковыми вооружениями, потому что, ну, так вот приходится иногда защищать и своих раненых, прежде чем оказать им помощь. Александр Валерьевич, привет.
2: Приветствую, дорогие радиослушатели. Галим Маратович, студия.
1: Я сейчас поздравлял военных медиков, сегодня Ох, это день святой военных медиков мы отмечаем. Вот. Священный. Да, да, удивительные люди. Вот с некоторыми мне приходилось общаться, но просто вот нету слов, чтобы охр. этих людей. Причем что удивительно, очень многие обладают что-то не получается. Там что-то, на... они заряжены оптимизмом для того, чтобы и раненых поддерживать. Тогда может быть и строго, иногда с шуткой, но навсегда, как бы они вот приходят на помощь, оказывают помощь. Вот, поэтому всех причастных с профессиональным праздником, спасибо вам за ваш труд. Продолжайте спасать наших ребят и сами берегите себя.
2: Да, врачи, врачи это, конечно, ну, сейчас те люди, на которых держится спокойствие многих и многих-многих семей. Тех, чьи родственники ранены, чьих родственников выхаживают, эвакуируют, протезируют. Ну, все то, что связано с возвращением к нормальной жизни. Ну и спасают, безусловно, спасают. Медики все. Вот медики, те, которые выносят, вот, те, которые эвакуируют с поля боя, те, которые на сборных пунктах оказывают первую помощь, те, которые делают все для дальнейшей эвакуации, те, которые делают сложнейшие операции, достают пули из сердец прямо на передовой. Ведь от действий врача, который работает в поле, очень многое зависит для многое зависит от этого, как дальше пойдет выздоровление раненого военного. А что это означает? Правильно пришили, да, грамотно наложили, значит, какие-то гипс, лангету, жгут там и все остальное. И уже врачам проще. Врачам проще. Я вот много раз слышал, когда говорят, ой, слушай, они там хорошо сделали. Нам осталось только перевязывать и вот выхаживать. Вот. Много уникальных mm -hmm. операций. Уникальных операций делается и в поле. И делается много уникальных операций в, уже на стационаре здесь, в Москве, в Питере, в других э, госпиталях, э, госпиталях других городов. Я вот больше связан, конечно, с госпиталем Вишневского, Александр Есипов. Вот, э, командир угу. этого госпиталя,
0: этого а центра,
2: да. Вот. Но там... Просто удивительные специалисты. Лишенко и Пашихонов там. Да я просто всех не буду называть, потому что, ну, не дай Бог, кого-то не назову. Это такой коллектив слаженный. Вот. Это 32-й госпиталь наш военно-морской клинический. Там, ну, просто молодцы есть. Ребята молодцы. И Бурденко. Ну, да, тут вот это такая масса. А медицинская служба Южного военного округа. Руководителя не буду называть, не имею права, но, но передаю ему привет, поклон. Это люди, которые ну, сейчас выносят на своих плечах огромное-огромное-огромное дело. Вот. И горе, и радость спасения людей, и э, тяжелые операции, ухаживание, э, эвакуация проходит в э, порой в сложных условиях. Вот было видео, когда ребята лежали там на взлетке, на местах стоянок самолетов. Да почему? Потому что и, э, их куда-то выносить, заносить, а привозит еще раненых, еще раненых, еще раненых. Самолет никак не может uh -huh. взлететь. Вот он сейчас должен взлететь, еще везут, сейчас должен взлететь, еще везут. Вот. Поэтому да, нет, но ну это так, такая... У нас вообще, честно говоря, надо отметить, что мы мы сегодня справляемся сами с, в этом тяжелом секторе действий СВО. Сами справляемся. Если у врага нашего раненых везут на Запад, лечат их там в странах НАТО лекарства доставляет препараты, различные медицинское оборудование, то мы сегодня воюем за здоровье и э, боевую способность, да просто за способность жить наших солдат, офицеров, генералов сами. И этот опыт наш, если тот опыт уходит, так сказать, за границу, ну, прокси-армия украинская, она кормит, так сказать, новыми знаниями своего будущего противника, НАТОвца, вот, а ныне эксплуататора, то сегодня мы справляемся сами и классно справляемся. Вот есть там какие-то ну, шероховатости, что, ну извините, такой процесс идет. Такой процесс идет. Столько людей возвращаются к жизни. И я сегодня хочу сказать слова поддержки раненым, которые находятся в ожидании э, последующих операций. То есть э, бывает так, что человека подготовили, но нужен год, полтора, два, не снимая аппараты, Елизарова, вытягивая, выживая э, кости. А кость растет по сантиметру в месяц. И вот эти люди ждут операции. Я им желаю не терять мужество, не терять веры в победу прежде всего над вот, этим ранением. Мужики, всех вылечат. Вот. А врачам ну, просто в поезд кланяюсь до земли. И, кстати, не только военным, вообще врачам. Сегодня медицина участвует в реабилитации раненых. вот. И помогает военным врачам. Я знаю, что в госпиталь Вишневского приезжают, допустим, целые бригады из тульских, тульских больниц для того, чтобы подчеркнуть опыт вот этих действий. Ну, молодцы. Что там говорить? Система работает.
1: Да, ты вот затронул очень важную тему. Вот именно то, что когда человек находится очень на длительном излечении, процесс восстановления. Раны бывают множественные, разного характера. И, конечно, пациенту приходится переносить ну, достаточно очень тяжелые страдания, как физические, так и ну, психологические, моральные. Мне вот рассказывали, что одному человеку вот восстанавливали руку. Вот, и этот процесс был очень долгий. Больше года он занял этот процесс. И уже вот этот парень, он в какой-то момент просто вот кричал, отрежьте мне ее, оставьте меня в покое. Но рукой ему успешно.
2: Да, да, да. С Она болезнью
1: воюют три силы. Способные. Это а, тяжелые. Да. Молчу. Да. Нет, я слушаю тебя, я говорю, да.
2: А с болезнью Еще... воюют. Три силы. Это врач, это э, сам раненый и помогает Господь Бог. Вот э, все эти три силы, они участвуют. Э, но я хочу сказать, что э, веришь врачу, э, значит, ты будешь здоров. Это однозначно. Это, ну, во всяком случае, 70% э, э, уверенность в профессионализме врача, в его возможности mm -hmm. дает 70% к успеху той же операции. Простой, непростой,
0: там как угодно.
1: Вот такие дела. Да, наша постоянная слушательница Марина Николаевна нам вот сейчас звонит. Я попрошу в студию включить ее. Алло. Uh -huh.
3: А, добрый вечер, Галина. Добрый вечер, Александр. Маринка. Знаете, мне очень нравится, что вы подняли тему участия и роли медперсонала в, в действиях боевых на Украине. Поэтому будьте добры, проследите вот такой вопрос. По истории Великой Отечественной войны известно, что в основном раненых вытягивали с поля боя девчушки, молодые женщины, врачи. Ситуация сейчас какая? Это первый вопрос. и Второй Наверняка есть такие случаи, и, возможно, даже не довольно множественные случаи, когда в очень опасной ситуации врачи вытаскивают раненых с поля боя, оказывая им помощь. Вот этих врачей как-то награждают? Спасибо.
2: Ну, у нас есть эвакуационные команды, которые, если они, так сказать, не заняты... Есть возможность у них, потому что раненых бывает много на разных э, направлениях. Вот, они идут в бой, вытаскивают из э, огня раненых и эвакуируют их. Очень часто эвакуируют раненых ребята э, сами. Вот э, один пополз вытаскивает раненых, э, его тяжело ранило самого. А э, э, ребята, к которым он приполз, они... Ну, поняли, что он погибший, и лучше вытащить раненых, чем погибшего. Хотя этот героический человек, он прибыл, и, так сказать, сам приполз оказывать помощь. Ну, его оставили. А он оказался живой, он сам перетянул обе ноги. Он вылез вперед, и вдруг его, значит, видит боец еще один. Боец его потащил, пять километров тащил. И он ему говорит... «Слушай, ну-ка давай, разговаривай со мной, ну, чтобы не терял сознание, это общая практика такая». Ну вот. Общепринятая. И этот парень начал читать стихи, чтобы не уснуть и не умереть. Он начал читать стихи. Это эвакуирующий значит, солдат снял на свой телефон. И это сейчас разошлось, разошлось по, значит, по сети. Это все видят. Я знаю, как люди вытаскивали раненых, несли там два километра порой. Невозможно нести. Ну, просто нечеловечески. Четвером несли. Вдруг выходит еще пятеро из посадки после тяжелого боя. Им говорят, мужики, помогите. Они говорят, ребят, мы не можем. Ну, мы не можем. Мы еле несем наше оружие. Действительно так. И вот четверо несли, 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 несли и спасли этого парня который сам себе отрезал стопу, потому что она болталась там на коже. Вот. И э, его принесли, и он остался жив. Очень много случаев. Сплошь и рядом, когда раненых выносят и оказывают помощь. Награждают? Не знаю, я не отвечаю за награды. Но э, то, что лицо солдата... вот Я, допустим, когда был раненый, я знаю, что меня спасли Два солдата. Фамилия одного Павлов зовут Дима. Я до сих пор помню его лицо и всегда ему всю жизнь благодарен. Вот. Э -э ну, вот в сердце спасенного человека всегда остается э то соучастие, которое то, и те силы, которые отданы на спасение его. Вот тут такое и есть. Награды?
1: Ну, не знаю. Ну, ну были сообщения. Что касается э, девушек, женщин, ну участвуют в какой-то мере. Ну, конечно, не как в Великую Отечественную войну, когда это была ну прям вот прямую обязанность, да. Ну специально да подразделения были.
2: Участвуют на линии фронта. Участвуют. Нет, уча...
1: я... нет. Я же сказал участвуют. Э
2: -э я хочу сказать так. Вот сейчас э, есть место, где в оперативно-сложной э, обстановке, куда трудно очень добраться, находятся наши ребята, недалеко от Красногоровки города. Вот, это
0: донецкое направление.
2: И э, туда пришел, пришел врач военный, и он там один оказывает им помощь, он пришел ну, в тяжелейшее место сам залез, так сказать, <связь> э -э к черту за пазуху. И э вот там оказывает помощь, вот ему просто поклон нижайший. Это тоже его праздник сегодня. Вот, э -э то, что касается эвакуации, ну, э во-первых, во время Великой Отечественной войны, конечно, не было таких... Э не было таких э, транспортных средств. Да, они в дефиците, но все равно бронемашина пригнать при возможности. А так, конечно, очень много несут, э, несут на руках. И я хочу сказать, что, допустим, иногда бывает так, что ну, нет носилок наших классических с алюминиевыми э, вот этими поручнями. Нету. Когда два человека могут нести один впереди, второй сзади. Есть тактические носилки, но их нельзя применять, потому что тропиночка очень узкая, все кругом заминировано. Если ты несешь раненого, то будут еще раненые и погибшие от подрывов на минах. Маленькая тропиночка, а там ну как бы с боков несут тактические носилки мягкие, как гамак такой ручной. Вот. Тоже такое mm -hmm. вот бывает. нечасто, но встречается. Ну, вообще, конечно... Как говорят, э, э, на войне молишься Богу, а когда ранил, молишься на врача.
1: Да. Давайте еще заманочек возьмем. Давайте. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте. Спасибо вам. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, меня Рослав зовут. Скажите, пожалуйста, можно поднять тему тоже медицинскую тоже про спецоперацию, но не очень в хорошей стороны или лучше не нет стоит. ну а какая какая тут что тут да я хотел бы сказать такую вещь когда э, возим гуманитарку общаемся и с врачами нашими тоже на одном из участков фронта я не буду говорить где я могу сказать лично если вдруг захотите провести какое-то разбирательство до да, одного угу. Соответственно, уникальное, уникальный военный госпиталь. прям вот недалеко за линией фронта. В чем его уникальность? Главное по у парень 27 лет. Он такой интеллигент, у него так поставлен русский язык, что я был восхищен. Я чуть старше его. И в чем проблема? К ним везут очень много раненых, потому что те, которые должны принимать части тоже в лечении, они стоят далеко за лентой и не хотят. Ну, типа, вы там, парни, впереди, вы там лечите, а мы тут спокойно, так сказать, на подстраховке. Вот такая тоже ситуация встречается. Наверное, это не везде, я верю в это. Но такие проблемы есть, и тут э, это из первых уст информации. И тут это немного меня расстроило, и всех нас расстроило, и расстраивает. Но просто хочется верить, что эта ситуация будет меняться как-то. А, спасибо большое. Ярослав, во-первых, вам огромное спасибо <свят> таким, как
2: вы. Людям, которые привозят перевязочные материалы, останавливающие материалы, жгуты, аптечки, э какие-то э шьют э и привозят туда специальные одежду для тяжело раненых, когда ну... <свят> Кто, кто имел дело с этим, знает э, штаны, которые аппарат Елизарова там можно надевать на аппарат Илизарова, застегивающиеся с боков, даже трусы такие, но ну, это бывает, ну что там, или кофты такие специальные, э, у кого шлют одежду, которые ну, можно одеть с аппаратом Лизарова, для культей такие вот колпачки, чтобы не мерзли культи э, с, э, ампутированных, на ампутированных руках. То, что касается вашего сообщения, пожалуйста, оставьте э, данные э, в студии, обязательно, дозвонитесь э, и пускай нам передадут. Но я вам хочу сказать, что военные врачи, они не принимают решения о своей дислокации. Это, ну, вот тут надо просто разобраться. Они не принимают решения, мы встанем в госпиталь, ну, здесь или здесь. Вот пальцем на карте поставили, они туда поехали. И медицинские пункты сборы, и все остальное. Я вот знаю одного моего знакомого, недавно эвакуировали, его эвакуировали. Я не называю сейчас пункты, потому что дистанционно кормить информацией врага я не хочу. Но четыре точки было эвакуации его. И на вертолете, и несли, и везли, и в буханке везли, и тут перевязали, там до перевязали Тут укололи еще раз, потом самолетом, потом еще везде. Это, это только до самолета четыре этапа было. Вот. Бывает и такое, боевые действия идут, не везде можно проехать, противник дистанционно минирует проезды. Но, Ярослав, вы обязательно оставьте, пожалуйста. И мы ну, вникнем в, этот, в эту тему. Вот. То, что касается э, ребят, которые оказывают помощь, да, ну, как ее гуманитарно назовешь, какая-то уже эта вся э, терминология, которую мы вот применяем, она ну, хладнокровная какая-то. Это сердечная помощь, это соучастие, это э, люди не просто отрывают от себя, а вот те, кто шьют у нас там с мира по нитки. А, блин, ну они, они просто... Это конвейер, в котором участвуют маленькие девочки, взрослые женщины, многодетные матери, бабушки. Вот. Но это не гуманитарная помощь. Это, наверное, уже просто от сердца к сердцу. Реально. Вот. Это реально.
1: Галей Марат, так, еще один звоночек. Новос... <свист> не слышите, а?
3: А ну... Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: Если позвольте вопрос: вот сейчас часть военных экспертов говорит о том, что в сентябре возможно какие-то контрнаступательные действия со стороны российских вооруженных сил. И вот ваше предположение, прогноз, вот все-таки, особенно на Запорожском направлении, уже все резервы ВСУ введены и. Как, как скоро они могут выдохнуться? И вот все-таки реально ли в сентябре увидеть контрнаступательные действия российских войск? Спасибо.
2: Спасибо большое за вопрос. Интересный, насущный. Полторы говорю...
1: минуты до новостей.
2: Первое. Чем дольше они будут контрнаступать, тем лучше.
1: Уж слишком
2: сильно, сильный фактор выбивающей силы у них. Это раз. Второе, нам надо э, окончательно подготовить те наши возможности, которые мы применим к контрнаступлению. Это следующее. И третье, наступление наше обязательно будет. Оно не должно быть кровавым. Мы должны все выжигать перед нашим солдатом, а потом идти вперед. Готовится и промышленность, готовится ВПК, готовится медицина, готовятся все. И мы должны идти так, чтобы не терять людей, ну, война есть война, но тем не менее.
1: Да, значит, у нас состоит еще где-то 40 секунд. Я предлагаю после новостей обсудить такую вещь, вот что в Госдуму внесен проект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Там Автор проекта депутат от коммунистов Михаил Матвеев. Вот, давай... После новостей, наверное, об этом поговорим.
2: да, э, да.
1: Ну, да. Тема, такая, тема такая достаточно интересная, тем более, что Александр Сергеевич Ведаковский, легендарный командир батальона Востока, сейчас он зачем главного управления Росгвардии по ДНР, предложил очень интересный выход из этой ситуации, но об этом после новостей.
0: Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет? И почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя.
1: Военный курьер. 21.36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галин Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. В конце первой части я проанонсировал еще одну тему. Значит, э, депутат ППРФ э, в Госдуме Михаил Матвеев внес законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Вот... Э, что ты думаешь по этому поводу, Александр Валерьевич? Алло. 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 Так, сейчас у нас пока его еще нет у нас связи. Значит, и сегодня же была публикация в телеграм-канале Александр Сергеевич Ходоковского, легендарного командира легендарного батальона «Восток». Сейчас он занимает должность заместителя начальника Главного управления Росгвардии по ДНР. Он там предложил достаточно интересный момент. Он сказал, что надо возрождать строительные батальоны в российской армии. И вот туда-то можно было бы и мобилизовать граждан, которые вот только что приобрели гражданство. И, Алло.
2: Алло, на связи.
1: Да. Да, Саш, ну вот по поводу законопроекта этого, что ты думаешь. И второй момент. Значит, Александр Сергеевич Ходаковский сегодня предложил такой вариант, что надо воссоздавать строительные батальоны в российской армии, потому что строить надо много, быстро и, так сказать, с меньшими затратами по бюджету. И туда вот и призывать лиц, которые недавно приобрели гражданство, скажем так.
2: Но это редчайший случай, когда я с Александром Сергеевичем, которого очень уважаю, не согласен. Первое. Тогда надо дать возможности тем людям, которые мобилизовывают и русских, идти и э, строить э, стройбаты. Это раз. Второе. Я хочу сказать огромное спасибо тем ребятам, таджикам, узбекам, которых я ни одного, ни двух, и ни трех встречал на линии фронта, которые воюют пулеметчиками, гранатометчиками. Стреляют из АГС. Идут в довольно серьезном возрасте. Идут воевать за Россию. Такие есть. И просто о них надо рассказывать, надо показывать. И таких будет еще больше. Могут воевать, умеют воевать. И, но ну, тех, кого я видел, парней, ну, просто я не могу кинуть камень в их огород. Это, ну, это будет несправедливо и нечестно. Другое дело, конечно, такой ресурс, который у нас появляется с большим количеством мигрантов, да, ну а почему нет? Почему нет? Кстати, парень, который вот э, от нас ушел здесь, э, Мансур, он не имеет гражданства в России, и в принципе он не ставил себе э, условия воюю, вот он, первый контракт отдал, значит, в добровольческом подразделении, сейчас уезжает на второй. Тут нужно все-таки быть справедливым. Говорить, что они плохо воюют. Опять же, я, Александр Сергеевич, человек очень уважаемый, я действительно к нему с пиитетом отношусь. Вот. Каждый имеет право на свое мнение. У меня такое мнение, я просто не согласен. Но считаю, что. Надо обучать, надо предлагать любые варианты людям для того, чтобы отдать, так сказать, дань, значит, новой родине и, так сказать, отдать свой священный долг. Почему нет? Все нормально. Я думаю, что эта проблема, она просто требует решения, она не глобальная, она не такая, не с большими корнями, которые нужно там рубить или выращивать и все остальное. Надо принять решение и все. И дальше уже
1: все будет по закону. Мне кажется, надо делать просто все по уму. В военкомате должны... Там существует мандатная комиссия, или, по-моему, так это называется, которая должна смотреть на человека, и выслушать его пожелания, предлагать ему какие-то варианты. Просто Восстановление, возрождение строительных батальонов – это одна идея, а наполнять их просто мигрантами – это уже другая идея. Вот я, в общем-то, за то, что строительные батальоны, наверное, сейчас не нужно создавать, но это должны решать военкомате, куда пойдет человек, и просто смотреть по его способностям, по его возможностям.
2: Надо Только дать так, возможность каждому э, внести свой вклад. Если мы да. делаем страйбаты, значит, мы должны и Ваньке Иванову из села такого-то тоже дать возможность. Не можешь воевать, иди он строй. Но здесь, извините, призыв есть призыв. Я не думаю, что эта проблема великая. Людей очень много, ответственных, которые могут работать, и которые могут и воевать. Человек, который может долго работать в поле, это практически готовый солдат по своим физическим mm -hmm. и, так сказать, моральным качествам. Почему? Потому что э, долгая и длительная работа, она э, тоже не всякому подходит. А земледелец, он, собственно,
1: ну, ближе к воину. Да, копать приходится на передовой много. И копать, и терпеть, терпеть обстрелы, терпеть жару, терпеть
2: э, необходимость долгого труда для э, сортификации, терпеть ранения, терпеть отсутствие воды. Это все присуще рабочему человеку, который привык с мотыгой значит, пробивать себе путь к зарплате. Поэтому, что там говорить,
1: надо дать возможность... И пускай будет так. Давайте звоночек еще один. Ответим на звоночек.
3: Добрый вечер, предыдущий Слушатель Ростислав. Вот по поводу явно затянувшейся СВО я говорил в другом эфире, что где-нибудь в 2030-м все свалит на не так пошедшую СВО, как сейчас все свалит на 90-е годы в России. Мы тогда и посмотрим. А вопрос у меня вот на фоне недавнего происшествия авиакатастрофы. Вот в 2014-м случился малазийский «Боинг». Я вспомнил про самолет в романе Семенова испанский вариант. Вопрос вам. В 2014-м от прежнего руководства ДНР и коллег военкоров. Не было ли у вас добавительной информации? про мс семнадцать и еще могут ли ведущие подтвердить сообщение интернета что пару лет назад на съезде донбасс россии в донецке присутствовал главред говорит москва роман бабаян спасибо
2: роман Бабаян присутствовал роман георгиевич это наш боевой друг честный справедливый и смелый это раз. Мы еще на заре наших, так сказать, репортерских похождений подружились. Не сегодня, когда он руководитель станции «Говорит Москва», а мы, там, ведущие программы, абсолютно не чувствуем себя в какой-то зависимости административной. Рома – это наш человек. Абсолютно. Это раз. Второе. Значит, то, что касается «Боинга». Я знаю, что основной, основной обвиняемый, ну, входящий там в четверку, был Олег Безер. И в ходе расследования с него сняли все обвинения и выплатили 300 тысяч евро. Это по моим данным. Вот. Uh -huh. Что там дальше будет Пускай расследует. Это раз Второе То что э, произошла авиационная катастрофа Сейчас можно конечно надуть щеки И значит э, Начать выдавать тут коленца Связанные с э, версиями Но э, Давайте дождемся следствия Когда э, выйдет человек э, в, в форме прокурора или э, представитель пресс-службы прокуратуры, или Следственного комитета, или Федеральной службы безопасности, выйдет человек и скажет, я официально заявляю о том-то, о том-то. Вот. Поэтому э, здесь есть много версий, здесь есть много недобавок, э, много вещей, связанных с... Э, ну, Трактуют люди, трактуют. Давайте дождемся сначала официальной версии. Может, она э, предвосхитит, в смысле, может, она перекроет все наши ожидания обсуждения той реальностью, о которой сообщат. Давайте послушаем сначала, а потом уже будем, ну, как бы, говорить.
1: Вот. Такое предложение. Mm -hmm. Следующий звоночек.
3: Здравствуйте. Алло. Скажите, пожалуйста, вот э, так сказать, вражеские беспилотники, в том числе американские, в Черном море рядом с нашими морскими границами ведут разведку. А потом э, украинские беспилотники наносят удар по Крыму, по другим российским территориям. Почему мы их не сбиваем, так сказать, только сопровождаем, но не сбиваем? Э, не кажется ли вам это все-таки как-то как слишком мягко и странно? Спасибо.
2: Не, ну можно начать сбивать, но дело в том, что они находятся в определенном пространстве. И они не над нашей территорией летают. Если бы они летали над нашей территорией, безусловно, они были бы сбиты. Или воздействие какое-то огневое, радиоэлектронное шло бы на них. Но они находятся в своем в легальном секторе воздушного пространства. По тактико-техническим характеристикам, имеющимся у этих летательных аппаратов американских разведывательных, они имеют возможность считывать необходимые, так сказать, данные и передавать их своим ну, подчиненным украинским, так сказать, военным. Поэтому Америка нам войну не объявляла. У нас нормальные, ну, для этой ситуации дипломатические отношения. Вот. Так что... Зачем сбивать? Мы не можем это
1: делать, так как они находятся в нейтральных сказать, территориях. Подожди, а вот когда упал не так давно беспилотник американский, помнишь, самолет наш пролетел над ним, и он упал. Он, он залетал в наши воды разве? Я вот честно да. не помню.
2: Да, мы просто так не атакуем. Просто э, супостат считает, что это земли, не принадлежащие России. Э, мы в рамках э, существующей нормативной, нормативной практики, мы считаем, что это наши территории. Поэтому там, где мы считали, что это наша территория, я тоже так считаю, уверен, но мы завалили, заломали, так сказать, э, залет, залетевших там
1: беспилотников.
2: Больше они к нам не залетают.
1: Да, ну, конечно, все равно. Вот, я человек такой максималист. Как, ты знаешь, это странно. это Неужели нельзя придумать какую-нибудь очень хитрую штучку, которая бы все-таки ослепляла их или еще что-то? Ну, просто создать какой-то фон, при котором они даже и в нейтральных водах не смогут летать, а... Ну, это неправильно, сказать, это незаконно. Это не будет направлено против них.
2: Да нет, это незаконно. И мы не должны к этому даже призывать. Это незаконно. Ну, я к этому не призываю, но я... очень хочется. Ну, очень хочется, я не знаю, там, застрелить главного врага нашего, и все остальные враги разойдутся по домам сразу. Вот смущенно и виновато пустит глаза, кидает на земле оружие. Наверное, так хочется, чтобы было, но так не получится.
1: Да тут еще понять, кто главный враг. Наверное, может быть все-таки известно, но яв, явно не президент Байден. Ну и это уже мы в теории загробной заговор... ну, ну
2: видишь, ты уже, стать... да, ты уже ты уже что-то знаешь и от нас скрываешь.
1: Давайте еще звоночек. Давайте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, а можно алло, задать вопрос?
3: Слышно? слышно, да? Я хотел задать вопрос да. по поводу того, что я выяснил информацию, ну, вычитал из книги, что в Первую мировую войну был запрещен боевое отравляющее вещество «Циклон-Б». Во Вторую мировую войну его возобновили. Вот, у меня вопрос. В это, э, как бы, в наше время э, будет ли что-то запрещено или, наоборот, возобновлено э, из вот таких опасных каких-то моментов, ну, вот таких средств?
2: Да вон у нас, mm -hmm. боеприпасы противник применяют. Завезли себе, значит, целую гору боеприпасов с объединенным ураном, вот, поэтому они там беснуются по полной, но главенство своего права мы вынуждены доказывать на поле боя.
1: Вот так отвечу. Ну да. Ну, да. Вот, кстати, про циклон «Б» в Первую мировую я, честно говоря, не слышал, но и не специалист а в химическом оружии, скажу честно. Но в Первую мировую отравляющие газы, в общем-то, применяли. И есть известные моменты в истории, когда вот эти атаки осуществлялись химические, в том числе и германскими войсками, в первую очередь. Ну и отвечали им тоже. Вот. А во Вторую мировую войну все-таки э, Гитлер не решился. По-моему, был только один случай какой-то незначительный. А так он не решился применить химическое оружие, потому что он боялся, что в общем-то его ответ получит то же самое. Это, в общем, как ситуация сейчас с ядерным оружием. Вот. А э, склон Б применялся в концлыхерях, вершлине Узник. Да, такое было, такое было. Вот, сейчас же вот какие-то были известия о том, что, по-моему, где-то же в районе Артемовской противник применял какие-то химикаты определенные. По-моему, они были не сильно летального действия, но вызывали отравление химическое. Вот. А вообще у нас официально, по-моему, в России все химическое оружие уничтожено, поэтому вряд ли мы... Чего-то будем применять. И американцы недавно сказали, вдруг неожиданно, что они тоже уничтожили все свое химическое оружие, хотя у них оставались такие огромные запасы. И как они это ухитрились сделать за несколько месяцев, это вот у многих экспертов вызывает вопрос. Ну что, следующий звоночек? Да. Алло.
0: Здравствуйте, меня зовут Александр. А, уважаем, Уважаемые ведущие. Я вас слушаю. У меня создается впечатление, что вы э, вводите нас, э, нас, граждан России, в заблуждение. Продолжайте. А, вы, вы понимаете, что, э, что мы вам не верим? Вы, вы это понимаете? А поконкретнее чуть-чуть. Ну, а, по -потому, потому что есть две реальности. Э, Реальность э, реальная и есть в ва вашем э, э, разговаривании. То, что вы э, нам безусловно, разговариваете.
2: Безусловно, безусловно мы же э, не претендуем на объективность. Это авторская программа Александра Сатува и Галина Гердинасова.
0: То есть нам той. нужно вам не
3: верить?
2: то Это ваши проблемы. А как вас зовут?
3: Меня зовут Александр, я представился.
2: Александр. Да, я прошу да. извинить, да. Да. просто так неправдоподобно произнесли, что я э, даже не поверил сначала. Хорошо. Но это бывает. Вот. А... Александр, ваше... Да? ваше право, мы даже не можем претендовать на то, чтобы э, вы верили, не верили, обсуждали, не обсуждали, были с нами за, но были против нас. Это дело каждого человека, поэтому тут а... Я, да, могу, да, да.
0: Извините, я могу вас попросить говорить только правду и ничего, кроме правды?
2: А, да, если вы будете в а я в суде, безусловно. А, а вот, вот
0: не, не судим будешь и все равно говоришь правду? Ага, ну... Но... Александр, мы сейчас уходим ну, в философские вопросы, в тупик, а вы скажите да, на
3: конкретном солдаты, примере, что стой, сегодня стой, было неправдно. Неправд весь, весь ваш это, разговор – это тупик. Это, это понятно, это понятно. Весь э, ц... наш разговор – это тупик. Но <свят> <свят> да, в разговоре… Ну, давайте с скажите тупик. россиянам правду, что весь разговор оказался тупик.
2: Uh, так это тупик, потому что вы не слышите ничего, вы принимаете я,
3: я я uh, слышу, только, только, парадоксальную что, что иллюзию
2: внутреннюю вот, за фактор, а я вам говорю вещи, в которых подтверждаю то, что вы говорите. Мы с вами uh, имеем дело как А, вы слушатель, а я субъективный uh, источник информации. Вот и все, хотите, верьте, хотите, нет, это то
3: же у нас субъективность в эфире
2: нет. А кто там у нас отвечает? За кнопку, вы знаете, мы отключим. с вами уже в какие-то...
1: Мы... Объективы, дайте нам, да, пожалуйста,
2: объективы. Это уже бесп... я тогда подожду, а вы обсуждайте. Если не хотите, ну, дальше... Ну, зачем это все, обсуждение это все? Либо отключить этого человека, будем продолжать. Либо будем сейчас дискутировать о, значит, диагностике, диагностике. Да нет, мы
1: отключим. Нет, мы отключили, Отключил. но просто нам, Александр Владимирович, ничего конкретно не предъявили, а сказали, что мы просто говорим неправду. Да нет. Я но... пытался выяснить, Опять что в человек... сегодняшней программе думаю... было неправдой. Во-первых,
2: не Александр, который звонил, он имеет право на собственное мнение. Он, его высказал вот. Я просто скорректировал ситуацию и сказал, что мы два суб... субъекта, мнений И мы эти мнения высказываем. Можно соглашаться, можно нет. Вот. А когда человек говорит, вы мне можете да, пообещать, что вы будете говорить только правду, придет вот он домой, да, Александр, и жене скажет, ну, это правда, если мы говорим о токсичной правде, скажет, слушай, сейчас такую блондинку видел, так захотел себя бросить, а к ней уйти. Ну, вот просто сказал правду. Ну, убьет она его сковородкой на кухне, и кому от этого лучше будет? Поэтому здесь... Ну, как бы, сложный вопрос. Сложный вопрос. Но то, за, о чем я говорю, я отвечаю за свои слова. Это уже э, другая степень ответственности. Тем более, мы находимся в эфире федеральным средством массовой информации. Вот. Ну, ладно. Есть еще звонок?
1: Да нет, просто... Я просто не мог понять, что сегодня было неправда из нашего разговора, но так я и не получил ответ. Давайте еще звоночек. Алло.
0: А, добрый вечер, меня Алло. зовут Денис. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Да,
0: здравствуйте. А, я что звоню-то? А, я просто хотел спасибо сказать за программу. А, я живу с вами в одной вселенной. А, правда, у нас с вами общая. Наверное, в отличие от предыдущего звонившего Александра. Спасибо за программу. А знаете, как говорят, истина она одна, да, но правда у каждого своя. Генерал что-то одно напишет о войне, а сержант другое. О -о -о, у обоих будет правда,
1: но разная. Большое спасибо. У да, вас во всяком случае угол зрения на нее, за да. программу. Денис, блин,
2: спасибо да. вам большое. Вот мы можем друг за друга сколько, сколько угодно заступаться там я за Маратши Маратши за меня если вот звонят люди конечно это, это золото спасибо вам огромное за участие к
0: нам спасибо большое я то кто а вы такие ведущие классные а я так да классный. ладно мы там
1: великие мы такие же народы ребята как и все остальные если так честно быть вот. тут уже ну интересно. в общем это у, у нас получается у нас получается прекрасный в общем, финал программы. Добрый такой, Денис, спасибо. спасибо. Все наше время в эфире уже истекает. Всего доброго. Слушайте нас, наговорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков. И Галин Вергасов. И, Вер... да, и Галин Вергасов. Режиссер трансляции Марина Минькова. До свидания. Счастливо.